0: Bonjour, Luc Fournier, je suis conseiller en communication au DPCP. Je suis en compagnie de maître Vanessa Dorval, procureure aux poursuites criminelles et pénales euh, pour le bureau du DPCP, centre du Québec, dans la région de Saint-Jérôme. Bonjour. Bonjour, Luc. Euh, à quelques jours de Noël, il y a beaucoup d'achats euh, qui se font en ligne, euh, particulièrement en cette période de pandémie. Euh, puis qui dit achat en ligne dit parfois euh, fraude économique, malheureusement. Euh, tu es dans l'équipe, euh, justement, des crimes économiques de, dans la au bureau Centre du Québec, et euh, qui a été formé il y a quand même récemment, en 2019. Euh, ça répondait certainement à un besoin, ça. Pour, à quel besoin ça répond euh, la formation de ton équipe?
1: Effectivement, quand on parle de crime économique, en fait, là, on parle beaucoup des dossiers de fraude, de faux documents, corruption, abus de confiance... C'est des crimes qu'on retrouve de plus en plus dans les dernières années. L'avènement de la technologie fait en sorte qu'il y a une augmentation également de ces crimes-là qui sont commis. Euh, ce sont des dossiers qui requièrent aussi une certaine expertise. quand On parle notamment de cybercriminalité ou d'analyse bancaire. Donc, ce sont des dossiers qui vont prendre plus de temps à analyser et à préparer. Et euh, vu l'augmentation de ce type de crimes-là qui sont commis, euh, c'est pourquoi l'équipe a été mise sur place euh, il y a environ un an, un an et demi. Dans les dossiers de nature économique, on va retrouver une preuve qui est généralement assez complexe ou volumineuse euh, de par la présence des transactions, euh, des ordonnances euh, bancaires, ainsi que les registres d'appel ou euh, les, juste les relevés bancaires. Euh, généralement, ça va prendre des analyses ou ça peut être il y aurait des expertises de juridique comptabilité. Euh, on parle également beaucoup, temps-ci de cybercriminalité, donc la crypto-monnaie, euh, tout ce qui est le hacking, qu'on appelle pour euh, essayer d'obtenir des informations justement nominatives là, à travers les logiciels d'entreprise pour les voies d'identité. Donc, ça requiert des expertises qui sont particulières, mais ça requiert aussi beaucoup de temps de préparation et d'analyse vu que la preuve est particulièrement volumineuse.
0: Quels sont les types de fraudes que vous traitez au quotidien?
1: On retrouve plusieurs stratagèmes différents de fraude. En fait, les fraudes qu'on retrouve le plus souvent, ce sont des fraudes bancaires ou immobilières. On retrouve énormément également des fraudes à l'employeur, mais on va aussi retrouver des fraudes qu'on parle, les fraudes de grands-parents, les fraudes par vol d'identité, carte de crédit, les fraudes de type amoureuse également, là, qui sont assez présentes là, avec le contexte de la pandémie.
0: Tu parles de fraudes grand par, de grands-parents. De quoi on parle à ce moment -là?
1: En fait, les fraudes, les fraudes de grands-parents, c'est un stratagème qu'on retrouve assez souvent au Québec. En fait, là, il y a des réseaux qui existent par rapport à ça. Ils vont cibler les grands-parents et ils vont appeler à la résidence des grands-parents pour se faire passer pour leurs petits-enfants. On va mentionner exemple qu'Alexandre a été arrêté, a besoin d'argent pour pouvoir sortir de prison. Il va demander d'obtenir 2 000 à 3 000 par virement bancaire ou va demander à ce et une autre personne puisse aller récupérer l'argent. Donc, les grands-parents, souvent, vont transférer l'argent parce qu'ils veulent aider leurs
0: petits-enfants. Pour ce qui est des fraudes amoureuses,
1: un phénomène qu'on retrouve où que les gens vont communiquer ensemble sur Internet, notamment par Messenger ou Skype, avec des faux comptes. Donc, on peut prendre l'exemple de William, qui va communiquer avec une certaine Sophie, va construire une relation à long terme avec Sophie, amoureuse, même s'il n'y a pas de rencontre, s'il n'y a pas d'appel non plus. Et euh, Sophie va mentionner avoir la difficulté à se nourrir, à se loger. Et ça va faire en sorte que William, William va transférer de l'argent à Sophie pour pouvoir l'aider. On a des dossiers où il y a eu plusieurs dizaines de milliers de dollars qui ont été transférés de cette façon-là. Et vous aurez compris que derrière l'écran, en fait, Sophie n'existe pas, que c'est en réalité Gérard, 58 ans, qui fait un stratagème pour frauder William.
0: Est-ce que la pandémie a eu un effet sur le type de fraude qui sont faites ou le volume de ces fraudes-là?
1: Euh, oui, effectivement, comme j'ai mentionné tantôt, en fait, la technologie euh, fait en sorte qu'on retrouve de plus en plus de fraudes. Euh, c'est un crime qui est facilement comme, qui se commet facilement via euh, Internet ou les réseaux sociaux par courriel, par téléphone. Donc, même avec le contexte de la pandémie, c'est quelque chose que les, euh, les criminels pouvaient commettre facilement. Donc, on en retrouve de plus en plus, euh, notamment si prend par exemple euh, le téléphone. Euh, il y a des applications qui existent qui appellent des gens. Fait mettons, si je reprends l'exemple de William, William va recevoir un appel. Ça, ça apparaît sur le téléphone comme étant l'agence du revenu du Canada. Et l'agence du revenu du Canada va lui demander des informations nominatives, donc numéro d'assurance sociale, numéro de carte de crédit, pour compléter le dossier. Et les gens vont coopérer avec ça. Mais derrière le téléphone, c'est n'est pas l'agence du revenu, c'est Gérard, 58 ans, qui est à nouveau par téléphone.
0: Euh, D'ailleurs, tu en vois beaucoup des, euh, des cas de fraude comme ça passer sur ton bureau. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils à donner justement aux gens pour ne pas pour éviter qu'il se fasse frauder?
1: Le conseil le plus important, c'est jamais ne jamais donner d'informations nominatives au téléphone ou par courriel. Donc, informations nominatives, on parle de date de naissance, de numéro d'assurance sociale, les euh, informations concernant les comptes bancaires ou les cartes de crédit. Euh, donc, ça, c'est vraiment le plus important. Si on a un doute par rapport à la personne qui nous appelle, on demande un numéro de rappel et on raccroche. Et souvent, la vérification par après va permettre de constater que c'est effectivement un fraudeur. Euh, sinon, aussi, là, via les réseaux sociaux ou par courriel, pour ne pas donner d'informations. Euh, on retrouve également avec Kijiji, Facebook Market, euh, ce sont des ventes de particuliers. Euh, les gens vont maintenant exiger soit un dépôt ou euh, un montant là, euh, total pour obtenir le bien à l'avance. Et une fois que le paiement est fait, bien, le compte est supprimé et on ne peut plus retrouver la personne ni le bien en question. Donc, c'est qu à éviter.
0: Et dans un procès de nature criminelle, est-ce que les victimes se trouvent à être dédommagées? ou Comment ça se passe?
1: Il faut faire une distinction entre les criminels et le processus civil. En fait, au criminel, on parle d'un fardeau de preuve qui hors de tout doute raisonnable, tandis qu'au civil, c'est une prépondérance des probabilités. Donc, au civil, on recommande aux victimes de toujours sauvegarder leurs droits et de peut-être d'entreprendre ces démarches-là également vu que le fardeau est moins élevé. Euh, par contre, au criminel, s'il y a une déclaration de culpabilité, on peut effectivement demander une ordonnance de dédommagement. Euh, c'est le juge qui a discrétion là, pour euh, ordonner euh, ce dédommagement. Et il y a quelques critères là, à respecter, mais on voit de plus en plus cette ordonnance-là depuis les dernières années. Mais vu euh, le fardeau preuve plus élevé, c'est toujours bon d'avoir les deux là, euh, qui se suivent là, pour essayer effectivement d'aller recouvrir l'argent perdu.
0: Maître Vanessa Dorval est procureure aux poursuites criminelles et pénales dans la région Centre-du-Québec. Merci, Vanessa.
1: Merci, Luc.